0: En podd för tränare av Göteborgs universitet och RF Sisu Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Vi fortsätter samtal med Fredrik Alstrand som är en mångfacetterad tränare. Idag jobbar på elitnivå, jobbat lite på alla olika möjliga nivåer. missa inte f- Första avsnittet med Fredrik. Nu finns podden på sociala medier. Där uppdaterar vi om ämnen som vi tar upp, forskning, utbildningar, seminarier, livepoddar och annat som rör dig som tränare. Gå in och sök på en podd för tränare. Nu ska vi prata lite detaljer av det som du som pratade om sist. Vi pratar om det din erfarenhet. Trots att du jobbar på elitnivå så har du erfarenhet. att vi jobbar med olika utvecklingsmiljöer. Unga spelare. Så pratar vi om hur selekterar vi. Eller identifierar. Över ordet du använder. Hur identifierar vi spelare. Och så vet vi att ja, men det går ju inte. Det går ju att identifiera vem som är bra. Men vi kan inte identifiera vem som är bra om tio år. Eller hur... Pratar ni om detta i, i dina miljöer som du har varit i?
2: Det känns som att det är en fråga som man pratar, som jag har pratat om i många olika rum jättemånga gånger. Och det är just precis som du säger, John, att det, det är nästan till omöjligt att säga vem som kommer att vara bra om tio år. Det är ju det är betydligt mycket enklare att säga vem som inte kommer vara det. det kan vi kan ju vara överens om. Men, men därför tror jag liksom att Perspektivet, tio år, säger också någonting om vad som kommer vara viktigt. Det kommer ju vara viktigt att vara ihärdig. Att, vara, att veta om att din motivation den kommer vara skyhög ibland. Och den kommer vara jättedålig ibland. Och vad gör du, framförallt skulle jag säga, vad gör du när din motivation är låg? Då kommer väl liksom grundläggande verktyg i livet som du behöver ha för att liksom vara ihärdig och hänga i. Och då är det ju mer så här tråkiga ord som disciplin och... Liksom att det kommer ju krävas att du har stödta apparat, så alltså vilket hem du kommer ifrån och vilken hjälp du har fått och alla de där sakerna. Och det säger ju många är så här. Det är en underskattad sak. Vi ser teknik, vi ser fysik, men det där, liksom, vem är den där spelaren när det blåser mot vind? Liksom?
1: Ja, vi brukar när vi pratade teoretiskt hand så pratade vi om life skills och det är mycket av det du beskriver. Och det, det som är spännande det här när vi försöker mäta... För det har ju gjorts en massa försök att liksom forska på det här mäta. Vad är de signifikanta faktorerna för att du ska bli? Och det som vi hittar är ju det här klassiska... Vem blir elitidottare? Jo, eh, du har två föräldrar som är gifta. Du bor i villa och har två bilar. Mm. Eh, och, och det representerar ju hela det här stödsystemet. Mm. Å ena sidan så... Så, och Då får vi, vi ungefär 80 procent av våra svenska idrottare. Men varför tror du att man inte vågar se på det? Att selektera utifrån so- socioekonomisk status?
2: Jag vet inte om det, det är det jag själv tänker att man ska göra, kanske nödvändigtvis. Jag tror att man behöver. Det jag skulle vilja se är att man, man lyfter på stenen i hur skulle vi kunna liksom, identifiera personlighetstyper. Då? om vi pratar så mm. alltså, jag skiter väl lite i liksom vad de har socioekonomisk status när de kommer eller de söker sig till den verksamhet man är i men jag bryr mig väldigt mycket om vad har den här människan för verktyg och vad tror jag då då blir vi ju tillbaka på det här vad jag mm. tror som tränare att jag kan hjälpa den här individen med att skaffa sig för, för egenskaper eller förmågor men att, att jag tror att systemet är så fast någonstans i att så här gör man man ser vilka spelare som är bra och man pratar med någon tränare och sådär och så, så blir det ju det här, liksom, ja, vi, vi, ni har väl nämnt det tidigare den här podden med, med relative age-effekt och, och ja, man föds tidigt sent på året och lite sådär. Småsyskon är väl också en sån här grej, jag vet inte om det jag har nämnts, men liksom, majoriteten av alla duktiga idrottare är väl lillebror eller lilla Nej, uh, Inte
1: majoriteten, men det finns en högre andel. Okej, okay, det finns en mm. högre andel, ja.
2: Men det är också så. Här, då, jag, jag tänker också såhär att, att våga lyfta på sten att göra mer i att identifiera personen snarare än fotbollsspelaren mm. det tror jag, det, det är outforskat mm. skulle jag, i min upplevelse
1: mm. ja, Jag är jag får ofta frågan eftersom jag är ofta i diskussioner mm. eller föreläsningar om just det här när jag är väldigt kritisk till hela vårt selekteringssystem som var i svensk då, då är frågan, vad ska vi göra det? Och då, det är ingen som har ett bra svar mm. så antagligen gör vi hur kritisk den kan vara och så vidare, så, så, så kan jag fortfarande inte säga vad vi borde göra istället om vi nu måste identifiera eller selektera ehm, och det är klart att rent om jag tar på mig min forskarhatt och tar mig in i teorin och ut från verkligheten så skulle jag säga att man selekterar efter socioekonomisk status mm. men, men det, är också ett, ett, det är ju verklighetsfrånvarande att, att göra det mm. men det är inte så det funkar och det kan vi inte göra heller och jag tror inte vi skulle få ett större träffsäkerhet ändå. Eftersom det har också att göra med att fler barn med socio- ekonom, bra socioekonomisk status är i idrotten från början. Så det, det kan ha med det att göra. Men när vi kollar, du pratar om olika, vi pratar om life skills, alltså här, disciplin, motivation och så vidare. Stödsystem för det så pratar man om tekniska och motoriska färdigheter. Menar du då, nu pekar jag peka med landet att det är svårare att träna life skills, disciplin, motivation karaktär än att träna motoriska och tekniska färdigheter så att vi behöver färdiga produkter, de, det behöver vara färdigt men det andra kan vi utveckla
2: jag tror att det går att utveckla båda de sakerna, men jag tror att det är svårare generellt att förändra liksom grundläggande beteenden, framförallt när vi tänker att vi, vi rekryterar barn och ungdomar till vissa verksamheter när de är 15-16 år då har de levt ganska lång tid och de har liksom Vissa beteenden och, och, och vissa perspektiv och sådär. Och det kan man jobba med, självklart. Det kan man absolut jobba med. Men, men jag tror återigen att liksom, om vi gör ett förarbete, ganska ofta ganska noggrant förarbete i vem som kan spela fotboll bra. Så borde vi också göra ett jobb. Vem, vem kan ta, ta sig fram i livet bra? Liksom. Det borde vi också undersöka. Och tror jag, utveckla metoder för att jobba med in-house. Liksom. I, i vår verksamhet så jobbar vi på det här sättet. För att vi tycker att det här är viktigt. Och inte bara det som sker innanför de vita linjerna.
0: Men där tänker jag på en sak. För att, eh, då pratar man om eh, att man kan lära tekniska och fysiska färdigheter. Och att eh, life skills kan vara lite mer att man måste ha från början. Och jag tänker att det måste hänga ihop med hur utbildningar för tränare ser ut. För tränarutbildningar är ju ofta inriktade på hur man ska lära ut teknisk och fysisk färdighet än life skill. Så där skulle man ju kunna tänka sig att ändra om utbildningssystemet om det är det man vill.
1: Ja, det trevligt att säga det, för det är ju det som vi ägnar oss åt där på universitetets vår ja, Men som du till exempel har gått, där mycket av den utbildningen är fokuserad kring det eftersom vi jobbar med alla idrotter. Vilket innebär att vi kan inte erbjuda utbildning i hur du blir taktiskt och tekniskt bättre i till exempel fotboll eller innebandy. Utan vi kan jobba med de andra delarna.
0: Och då kommer ju också samtalet med tränare i andra idrotter in. Därför då kan man inte prata om bara fysik och teknik utan då är det andra delar. Men jag tänker att om om fotbollstränare pratar med fotbollstränare så pratar man fotboll. Och det finns en begränsning i det.
1: Ja, äh, jag tycker att du får hårdare. <laughs> men det kanske blir för att jag är senare så har du sagt en annan idrott kanske jag bara, ja du har helt rätt. Eh, så du kan ha säkert rätt. Det är roligt att du har rätt, så, mm. så jag säga. Men jag tänker också på det här att då är vi inne på det här, man, som du säger, okej okay, men vi har de här tekniska och taktiska färdigheterna, de ska vi lära ut. Och sen har vi det här life skills och det här holistiska tänket i personer som ska utvecklas och motivation och allt då. Och, och då hamnar vi i den här fällan. Den här tränarfällan. Vad är det tränare ska kunna? Allt. Vi ska kunna allt. Vi ska ta hand om det här barnet. 15-årigt barn. Mm. Förutom att vi bara ska identifiera att den har en stark karaktär. Att den är motiverad om i 10 års tid hela tiden. Så ska vi jobba med att utveckla de sakerna samtidigt som vi utvecklar motoriska och tekniska färdigheter på olika eh, personer olika, med olika fysiska förutsättningar och, det här, och jag, jag tycker att jag är van vid att vi ofta hamnar där vad är det tränare ska göra? Ja, allt och oavsett, och nu pratar vi lite akademi pratar vi barn och, och dotter, så så, ja, men de ska ha roligt och allt och då hamnar man också i den fällan, det är inte utan då är det goda samhällsmedborgare vi ska göra allt och där måste vi begränsa det på något sätt och det gör ju akademierna genom att fokusera på teknik och taktik antar jag eller hur du som är i de här miljöerna i alla fall har varit eh, i en akademi.
2: Så finns det ju tränare som är bra och mindre bra på att jobba med det holistiska perspektivet. Liksom. Hela människan och, eh, och några, så här, några väljer vägen där det är liksom, eh, trä, det hårda träningen- kollektiva saker, man pratar till gruppen, mycket mindre än man pratar till individen, Lagtagning blir kvittot på om du är bra eller inte bra, eller om du har jobbat hårt eller inte tillräckligt hårt. Och sen finns det de som är skitbra på de här sakerna, som du är inne på John, som har liksom hela spannet som är hobbypsykolog, duktig på nutrition och rubbet liksom. Jag tänker att ett föredöme är det jobbet som gjordes med föreningslyftet här i Göteborg där vi började titta på rekryterings, alltså ledarekryteringsbiten när vi startade åldersgrupper inom fotbollen och även andra idrotter. Att vilka kompetenser behöver vi runt en barngrupp? om liksom? Då är vi tillbaka till det som vi pratade om förra delen då och har med förskollärare den grejen att vi kommer behöva andra yrkesgrupper som blir ideella ledare. Jag tror att det är precis samma sak egentligen om man tittar på elitförberedande verksamhet. Räcker det liksom att ha fotbollstränare runt laget, eller behöver vi ha mer saker? Och det, kanske, det kanske då ligger i knät på dem som, som ska jobba med de systematiska, långsiktiga, metodiska vägarna fram. Då. För jag som fotbollstränare kan ju uppleva att jag vill hålla på med fotbollen. Då är det oundvikligt att hålla på med människorna som är där, känner jag ju. Så jag, jag intresserar mig för detta och jobbar med det liksom. Men jag vill ha tid till att jobba med fotbollen. Och skulle vilja ha andra som kunde jobba med deras rehabilitering eller prehab eller styrka eller kost och sådär. Men där är ju liksom resurserna är så begränsade ofta i det. Men det hade också kunnat räcka i att vi faktiskt rekryterade andra personer än... Alltså, nu ska man inte få skit för att man är före detta elitspelare men tar du in en före detta elitspelare så får du det perspektivet men tar du in liksom från andra yrkesgrupper så kanske vi får andra perspektiv. Det tänker jag är jätteviktigt om vi ska komma åt att jobba med mer saker än bara identifieringen av hur skicklig man är på att spela fotboll. Liksom. Var det jo- jobbigt svar där? Eller? Nej, inte alls.
1: <laughs> jag tänker att det, det handlar ju om... Det mynnar ut mycket, ditt svar mynnar ut i hela idrottens jämställdhet som det är från början idrotten är för män, av män och det finns liksom en manlig norm manlig kultur och det som du säger förskollärare eh, jag pratar om mer, sjuksköterskor kvinnor är i den här yrken och vi har inga kvinnor i idrotten det bara se på om vi ska vara kritiska till vår utbildning som vi har här på universitetet att det är ju 70-80% procent män som går här för att idrotten formar den vägen eh, och jag tror att ska vi lösa det här problemet så behöver vi se hur vi ska förbättra jämställdheten bland tränare gör vi det så kommer vi också öka jämställdheten bland idrottare och det här gäller inte fotbollen är alla idrottare eller fotbollen som är så stark kulturell rörelse jag har så mycket åsikter om saker som är som är rätt ologiskt alltså våra färger är det viktigaste och historien är viktigare liksom. Annat.
0: Men är inte det en risk att det inte bara handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor utan även liksom mångfald i stort att om vi får en mångfald på alla nivåer inom en förening så har vi lättare att få mångfald på planen också så att säga att det är en ganska homogen grupp nu kommer ju mina fördomar igen men jag kan ju tycka att fotbollen är ganska homogen det jag ser Utifrån så att säga som icke-insatt.
1: Ja men det är den. Det är en homogen grupp och vi vet att de bästa utvecklingsmiljöerna är heterogena. Alltså, om vi tittar på skolmiljöer, inlärningsmiljöer över tid så är det heterogena grupper som vi söker. När vi jobbar med rekrytering, när vi jobbar med alla typer av utbildningsprogram så försöker vi skapa heterogena grupper där det är olika personer med olika bakgrunder olika på alla sätt som träffas medan idrott gör ju tvärtom eh, vi, vi, vi liksom dras ju åt h hela tiden när vi då börjar identifiera spelare när de är 15 tyst. när vi börjar rekrytera tränare så blir det de här käppens likfarserna alltså det, det är har vi något att jobba med och som du säger, vem som är det? ja, å ena sidan så håller jag med dem att de som jobbar med det men det krävs mer också tror jag mm. Så att jag tror att vad jag vill säga med det är att även om vi hoppar på dig för kompetenserna som vi ska ha som tränare så är det också andra problematik i det. Men jag skulle vilja prata mer om de här kompetenserna för jag är inte Dels så om vi lämnar den här identifieringen om det är tekniska och taktiska saker så behöver vi olika kompetenser på olika plan. Och nu har ju du, Tate, du har gjort, det finns ju två resor ofta som man gör som tränare om man ser på karriärsvägar. Det ena är som säger att man är elitspelare och eftersom man är duktig i specialidrotten så blir man tränare på en hög nivå. Det andra är att man startar ung och så går man liksom från barn- och ungdomsidrott breddverksamhet och så uppdrag vid sidan och sen så hamnar man där du är nu idag. Och då tänker jag, vad är det för kompetenser som du känner att du behöver nu som du inte har fått på den resan?
2: Jag... Jag känner ju ofta att jag är otillräcklig. Och har väl alltid gjort. Eller så här, jag jag tyckte att jag var en mycket, mycket bättre fotbollstränare när jag var 22 än vad jag tycker att jag är nu. Och det är också för att jag vet hur mycket det finns att lära sig och och alla situationer, om man vrider och vänder på dem så inser man att det finns väldigt många olika sätt att ta sig an dem. Så nu känner jag lite att jag tappar bort din fråga där men jag tror att det jag behöver framförallt är reflektion alltså att jobba med rätt personer att ha människor runt omkring mig där vi faktiskt kan vara ärliga mot varandra och ge varandra feedback och diskutera saker det tror jag är det viktigaste jag tror ja jag... men det är svar på
1: hur, men jag tänker mm. vad vilka kompetenser om du talar till andra tränare mm. vad är det du inte kan om man säger så eller vad är det du kan mindre, så kan
2: mindre. <laughs> så. Uh, um, oj man hinner ju aldrig tänka på de här frågorna. Det är ju jättebra att komma hit. Liksom. Ehm, jag tror att det generellt sett är... Ja. Jag kommer behöva tänka på den. Alltså. Mm. Går du och pausar där? <laughs> men
1: vi kan spara en till senare. Jag kan komma tillbaka.
0: Ja, men, jag mm. tänker på en sak. Det är kanske inte du som ska kunna det. Alltså, du kanske har det du ska kunna. Du, du kanske ska kunna vilka du behöver samla runt dig. För jag tycker att man ofta lägger för mycket krav på vad tränaren ska kunna. Men vi måste definiera vad är tränaren? Vad är tränarens roll? Är det att kunna allt? Eller är det att kunna samla ett resursteam runt sig så att man kan ge adepterna allt? För jag skulle vilja säga att man många gånger vill se tränare som någon slags övermänniskor. Och jag känner precis som du. Jag känner mig alltid otillräcklig. Men jag börjar inse att min kunskap kanske är att se vad som behövs. Och se till att det finns. Mm. Men det behöver inte vara jag som har det. Utan jag måste kunna vara ödmjuk och be om hjälp.
2: Mm. Men jag, ja, när jag får tänka lite här. Så tänk, alltså, jag, jag behöver lära mig ännu mer om hur man... Eh, är snabb i sin analys Och tar taktiska beslut Utifrån hur man vinner matcher i den serien jag är i typ. Så tänker jag mm. att det liksom, Då blir det fotbollsspecifika saker Jag känner mig rätt så Lugn och trygg i mig själv Som person och som ledare och så här. Det känns liksom Det blir också något som mejslas fram längs vägen Och känns ganska lugnt liksom. Men det är mer I stridens hetta liksom. Att utveckla mitt fotbollsöga då, Eller jag vet inte liksom jag vet inte hur mer jag ska kunna svara på frågan. inte.
1: Nej, nej men det är väl det. Är jag, du får svara vad du vill. Jag tänker: Det är en bra jag som jobbar med att konsultera tränare mm. på liten nivå. Vi jobbar mycket med det just. Det, men vad är det, för, för att kunna lära dig någonting så behöver du kunna definiera vad det är du ska lära dig. Mm. Så det, det är fotbollsögat. Det handlar ju om att skriva ner. Du sa det väldigt tydligt med Det här med alltså, avgörande beslut, kunna ta avgörande beslut för att vinna matcher. För om du också tänker så här, om så att du ska träna ett Champions, Champions lag nästa säsong. Eh, vad är det då du behöver för kunskaper? Mm. För kan du definiera kunskapen eller skillsen eller vad det nu är kompetenserna. Så kan du också se vad är det du ska lära dig och hur ska du lära dig det. Mm.
2: Och ett väldigt tråkigt svar på den frågan. Det är ju att du måste bli väldigt duktig. Jag upplever att man kan bli väldigt mycket bättre på att syna människor. Att syna de människorna runt omkring dig. Jag upplever att ju mer som står på spel, desto mer kan man ha liksom egna ingångsvärden i varför man gör saker. I ett lag eller i en förening eller typ sådär. Att liksom läsa av vad är det för behov som de här människorna som jag har runt omkring mig faktiskt har här. Är de andra en lagets bästa eller inte? Vem är de här för? Och lite det är ju en del av den världen man är i nu. Någon har långt kontrakt och är nöjd med det. Någon är här på kort sikt. Någon, alltså, det finns mm. ju alltid olika liksom, investeringsgrader i lagets prestation från de olika individerna i gruppen. Liksom. Och det är väl någonting som är lite nytt för mig eh, på den nivån jag är. Det så. Mm.
1: och Det är ju spännande för det är sånt som vi sällan utbildar och tränar i. E- faktiskt, eller för hur gör vi det? Mm. Att vi, när vi kommer upp på elitnivå så finns det så mycket olika kompetenser som, mm. inte, som är väldigt svårt att utbilda i och svårt mm. att ta på och svårt att forska om också för en del det, är mm. det som jag kan utbilda. Mm. Jag var tänker på en till fråga som är är Du som tränare och jobbat som tränare så länge. Hur avgörande är du egentligen? För min, min tanke, och det här känner ni båda igen att när man är inne i det som tränare så tänker man att det jag gör, det, det är liksom det som definierar allt av er allt. Man, man tycker att man är jätteviktig så man, man, man gör det. Och Sen så när verkligheten kommer framförallt när man har fått distans till olika grupper eller olika individer så märker man att jag var bara en del i det och jag kanske inte hade någon del i det men hur resonerar du de om det?
2: att det finns vissa situationer där man är helt avgörande och det finns andra situationer där man bara får låta saker och ting hända och oftast är man ju helt avgörande i typ praktiska saker som tränare mm. se till att folk kommer till rätt plats för rätt tid exempelvis mm. Det är ju, men om man, om man ser till mer liksom själva prestationsdelen så tror jag att man har rätt stor inverkan under veckan men man ju närmare matchen man kommer så blir det mindre och när matchen spelas så är ju din insats ganska liten liksom. Den är ju nästan, det är ju nästan så att du hade kunnat sitta på läktaren och få gå ner i omkringens i paus och säga något men då hade du också bara kunnat öppna med vilket man själv har gjort många gånger med vad, vad, tänker vi liksom? vad tänker vi nu? Läget i matchen är så här. Vad gör vi nu? Om man ställer den frågan som ledare- så är ju, det blir det väldigt kraft i gruppen. Men för att vända på din fråga- då, så krävs det också att man tar mod- och öppnar upp den frågan. Mm. Så därför blir frågan om hur viktig man är- oerhört svår att besvara på. För all, allting du gör får en följdeffekt- på något sätt. Liksom. Mm. Om det är att göra ingenting- eller om det är att göra jättemycket. Mm.
1: Jag tycker det är spännande för jag har själv är vacklat mellan det där man tycker att man är jätteviktig och samtidigt så märker jag att ja, men det är nog inte jag. det är sådana här Jag har jobbat med mycket talangutveckling, mm. spelare, så man tycker att man har lagt så mycket energi och man tycker att man bara har en del. Och sen så pratar man med dem eller de pratar och de upplever inte alls att man har varit en del i deras liksom, karriärsresa. Och det tycker, sånt tycker jag är spännande liksom att jag kanske inte hade så stor i verkan som jag trodde.
2: Oftast får du ju dina kvitton när du går ut igenom den. Mm. Det är ju det som är så sorgligt, Det är som med de flesta mänskliga relationerna. Du får kvitto på hur viktig du har varit för någon när du, när du lämnar. Och det är, väl, det är väl så här med. Vi, vi lever ju också i en kultur där liksom att, att berätta för någon hur, hur bra du är, hur duktig du är, hur uppskattad du är, det gör man inte. Jag, jag kan bli bättre på det också. Liksom. Till spelare, till mina kollegor, till, så här, generellt liksom.
0: Jag har en fråga där. Jag tänker på, du var inne på det lite grann. Du har ju jobbat med yngre, med ta, liksom, ja men, talangutveckling eller vad vi ska kalla det för. Och då jobbar man ju långsiktigt och över tid med personer. Men nu är det ju inte du som bestämmer hur länge du jobbar med varje spelare. Hur tacklar man det i att bygga relation och liksom titta långsiktigt på deras... För du ska ju se deras hållbarhet ur ett långt perspektiv. Att de ska spela fotboll länge. Men de kanske bara är hos dig ett år. Hur påver- liksom, Vad är skillnaden att träna folk över tid och verkligen jobba med dem och att du inte kan bestämma hur länge du har dem hos dig?
2: Ja. Alltså den stora skillnaden är att du måste vara mycket mer selektiv i vem du ger tid. Liksom. Det är ju det det tråkiga svaret i i den miljön liksom att du måste tyvärr selektera din tid och välja några som du ger mer feedback mikrosamtal kärlek, whatever liksom och och ibland så måste du till och med vara selektiv i veckan inför en viss specifik prestation så du blir väldigt, väldigt, väldigt kortsiktig ibland sen sen försöker jag intala mig själv att liksom att vara mig själv är det som har gjort att jag har fått chansen att vara här så jag ska försöka fortsätta att bara vara mig själv det är ju väldigt lätt att tappa sig själv och tänka att nu är jag här, då måste jag vara någon annan fast du, du som fotbollsspelare blir ju vald att komma hit för den du är inte för den något annat liksom. och det är väl viktigt att intala sig det som är väldigt väldigt skönt om man får vända på det är ju att vara i den miljön där, där eh, du inte blir av med jobbet om du förlorar alltså när du är i akademimiljöer eller annat, det är ju liksom, låt det ta tid liksom. låt det ta tid där, även där tycker jag vi gör vi bort oss i att ha så inga bråttom med saker så tid är ju en otrolig lyx och det man får öva sig på nu är snarare då, det är att vara selektiv med sin tid liksom.
1: Hur mycket av det här känner du igen dig som elitidrottare i individuell idrott och tränare?
0: I det, i det med att ha och jobba över tid och så vidare ja. uh, Ja, men jag ser ju problematiken med det här när man inte bestämmer själv. När man jobbar med individuell idrott har man ju mer ett inofficiellt kontrakt med sina aktiver. Liksom. Att, ja, men vi jobbar tillsammans och jag jobbar långsiktigt. Och om min aktive väljer att gå till någon annan. Jag har ju inte fått betalt för att träna de aktiva jag har mer än jag var lärare. Men då var jag ju lärare. Men de seniorer jag har tränat... De väljer ju själva och när de inte tycker att jag har något att ge eller när jag inte tycker att jag har tillräckligt mycket att ge, då ska de gå vidare. Men jag känner mig ju fortfarande som en del av deras karriär och jag har fortfarande kontakt med, med de flesta som jag har tränat, som jag har tränat liksom över tid även när de har varit seniorer. Eh, när de presterar och de kan höra av sig till mig och jag hör av mig till dem. Så att jag jag har så svårt att se det här med att man, ja, nu har du ett år med den här du ska få ut det absolut max av den här personen under det här året för att vi ska vinna det perspektivet skulle jag nog inte klara av att jobba under tror jag mm. Mm.
1: Eh, åter till Fredrik vad är det lättaste med att vara tränare?
2: att gå till jobbet ja. det är ju väldigt enkelt ja precis,
1: när man tänker göra det att göra som tränare. Men lättaste att göra?
2: Att ge någon beskedet att du ska spela. Det är enkelt. Det är aldrig svårt. Mm. Det blir relativt enkelt att och sätta ihop en träning. Det är relativt enkelt. Det svåra, om man får <laughs> <All> fortsätta din <laughs> fråga, det är ju liksom att, att hålla fast vid en kurs över tid. Att hålla koll på belastning mental och fysisk över tid. Att hålla de här människorna i gruppen som upplever att de inte har den rollen de vill ha så pass investerade att de ändå hjälper oss vinna. Det är det svåraste egentligen över tid.
1: Och då ger vi det som medskick till alla er tränare som lyssnar på det här. Att det lätta är att ta ut lag i början planera planerat träning. Det är inte där vi ska lägga vår tid och fundera hur vi ska göra det förutom träningen. Då. Men just att vi ska lägga tiden på de svåra, det svåra. För att motivera folk. Få folk att känna sig sedda och vara med oavsett de förutsättningarna. Det tar vi med oss. Tack så jättemycket för att du kom. Tack så mycket. Det här är en podd för tränare. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
0: Tack för att ni har lyssnat på En podd för tränare.
1: Nu finns podden på sociala medier. Där uppdaterar vi om ämnen som vi tar upp: forskning, utbildningar, seminarier, livepoddar och annat som rör dig som tränare. Gå in och sök på En podd för tränare.